0: Ich würde einfach mit einem Zitat wieder anfangen heute, von der großen philosophischen Seite MTV Germany auf Facebook. Die haben heute nämlich rausgefunden, und jetzt zitiere ich, kein Mensch auf der Erde ist perfekt. Alle Menschen haben Fehler. Und das hätte ich nicht gewusst. Kommt
1: da noch was, oder war es schon die Erkenntnis?
0: Nee, das war die Erkenntnis.
1: Das war es schon, okay. Puh, das geht tief, oder?
0: Ja, also, also
1: das, das berührt mich auch nachhaltig.
0: Vor allem, ich weiß nicht, wie die das bei MTV Deutschland mit der Facebook Managerin oder mit dem Manager irgendwie hinbekommen. Also der muss doch irgendwann auch mal ausgebrannt sein, der sich jeden Tag wirklich ähm, Gedanken über die Welt macht und dann solch und zwar wirklich im Akkord solch tiefgründige Aussagen trifft, die unser Eins. Das gar nicht wusste. Ist was ganz dann? oft
1: so, bei diesen großen Intellektuellen dieser Zeit, also mm. wir können ihn eigentlich fast schon zu deinen, <lacht> zu deinen Favoriten mit einfügen lassen, vielleicht sollten wir mal ein Interview zusammen planen mit dem MTV Social Media Quotes Schreiber und äh, wie heißt er noch?
0: Hm? Wie heißt Na, was?
1: Dein, dein großer Intellektueller des Jahrhunderts, den rog immer so Roger, Roger Will Ja, danke. Ja,
0: es wird schwer, weil der ja. ist vor ungefähr sieben Jahren gestorben, aber, äh, ja, aber gut. den MTV... Wir haben auch
1: keinen großen Intellektuellen bei MTV, insofern wird es schwierig, aber ja. gut. Naja. Vielleicht, ja, na. äh, vielleicht nochmal eine Quote zum Thema Sterben oder so. Können wir den noch mal schreiben? Wir können noch mal so schreiben, liebes MTV Deutschland Social Media Team, wir haben einen durchschnittlich erfolgreichen Podcast und würden uns wünschen, dass ihr uns mal teilhaben lasst an der Erfolgsgeschichte... Eurer ja, Kalendersprüche.
0: Naja, ja, na. Aber auch, äh, sag mal, was war denn heute eigentlich los bei Ihnen, Frau Heinisch? Sie haben Sie mir gar nicht geschrieben gestern, weil wir heute aufnehmen und dann, zack, war ich aber da auch für dich.
1: Ja, das war sehr gut. Du hast mir gestern um halb, halb zwölf, glaube ich, geschrieben,
0: Quatsch. Wir aufnehmen.
1: Da war ich natürlich schon im Bett. Das war wir haben ja hier eine andere Zeit als ihr in Deutschland. Ach, ja, aber du hättest
0: ja auch mal Insofern proaktiv mich fragen können. Es liegt ja nicht immer an mir, weil wir aufnehmen.
1: Ah, Julia möchte jetzt eine, eine Grundsatzdiskussion im Podcast führen,
0: darüber wann aufnehmen und nicht. Können
1: wir gerne machen. Möchtest ich, du das machen?
0: Nein, ich, ich, wollte, ich wollte nur fragen, ähm, ähm, ich wollte quasi den, das Zitat, das ich heute hergenommen habe, dass jeder Mensch Fehler hat, würde ich gerne wissen, wo der Fehler heute in unserer Kommunikationskette war und um das mit allen einfach teilen.
1: Ja, ich glaube, der Fehler fing wahrscheinlich schon gestern an, um halb zwölf. Ähm, zu fragen, wann wir aufnehmen, während ich schlafe. Was natürlich gut ist, dass du gefragt hast. Ich habe nicht gefragt. Und ich dann davon ausgegangen bin, dass wir natürlich immer, wie immer, um halb zehn aufnehmen. Beziehungsweise irgendwie 9 Uhr zwischen neun und zehn. Ähm
0: ist ist oh, ja auch egal, Jan. Ich, ich, halt ich will einfach nur wissen, wie es dir jetzt im Urlaub eigentlich geht. Du bist gerade in Südafrika. Du sitzt gerade auf einer weißen Couch, vor einer weißen Mauer, vor weißen Fenstern. Und du bist auch ziemlich weiß das ist ein, ein Und draußen
1: ist es auch ziemlich weiß Also es ist alles in allem eine, eine weiße Stimmung Warum ist es draußen weiß? bewölkt und Wolken also. Ja, ein bisschen, wol bisschen wolkig Mhm. Mich stört das ja gar nicht. Ich bin ja gar kein riesiger Fan von Hitze. Und hier in Südafrika beginnt ja jetzt auch erst der Sommer. Ähm, gestern sind wir angekommen bei 18 Grad, morgens um sieben. Und da hat man schon gemerkt, dass die Sonne hier auf jeden Fall eine ganz andere Kraft hat, auch als wenn wir jetzt 18 Grad in Deutschland hätten. Mhm. Und der Tafelberg war schön in, in eine Wolkenfront gehüllt. Das ist ein äh, richtig spannendes Phänomen, was man hier immer wieder entdecken kann. Nämlich, dass ähm, durch, durch aufsteigende feuchte Luft vom Meer die sich so sammelt am Berg und durch die Form, die er hat, sieht es so ein bisschen aus, als würde so ein weißes Tischtuch dann auf den Berg gelegt sein. Also als hätte man einfach mit so einem Pinsel oben nochmal so einen weißen Schön. Stuhl drüber geführt. Nennt sich auch Tafelbergtischtuch oder so ähnlich. Ähm, und natürlich sind dann Jules und Felix, mit denen wir ja hier sind, ähm, Felix Rachor, ein, äh, ein befreundeter Fotograf von uns, der gerade mit Jules zusammen eine Abnehmen-Challenge macht. Die haben schon vor Monaten, nee, vor Wochen, Monaten, ja doch, mittlerweile sind schon fast zwei Monate, haben die angefangen, weil ähm, Felix gesagt hat, die gehen nämlich auf Weltreise Ende des Jahres. Zur Weltreise möchte er gerne auf den Fotos nicht immer so dick aussehen <lacht> und hat sich also jetzt äh, die Challenge vorgenommen, innerhalb von zwei Monaten, jetzt muss ich mal kurz rechnen, ich glaube 15 Kilo sind äh, abzunehmen. Boah, ist
0: so aber eine Challenge.
1: Und und das Krasse ist, er ist jetzt schon bei 14,5. Also Crazy. Ähm, wahrscheinlich morgen zeigt die Waage das, das erhoffte Ergebnis an. Die sind halt dann auch gestern, nachdem wir gelandet sind, also wir sind gelandet, wir sind zu unserem Airbnb gefahren, die sind direkt auf den Tafelberg gestapft, auf den Tafelberg. Und das, das fand ich, ich wirklich krass. Also nach so einem 11-Stunden-Trip zu sagen, oh, jetzt erstmal schön auf den Tafelberg latschen, Das mir heißt, auf jeden Fall nicht eingefallen. Ist
0: er direkt in Kapstadt, oder? Wo seid ihr? Genau. Ah, okay, Ver verstehe. Ja, irre. Alter, 15 Kilo einfach mal so abnehmen. Das ist, das ist ja, crazy. Das super ist, krass. Aber ist man muss
1: auch sagen, der hat echt bis... Also sogar Jules kam zwischenzeitlich mal nach Hause und meinte, ey, gerade ist Felix derjenige, der mich motiviert und nicht ich ihn. Mhm. Also der teilweise ist der wirklich dann morgens noch um sieben äh, laufen gewesen und dann nachmittags im Gym. Also der will das richtig. Dann die komplette Ernährung. Also ich habe glaube ich selten jemanden gesehen, der so viel Willen hat und deswegen ist es auch, finde ich das manchmal so schade und so Quatsch, wenn man dann diese ganzen komischen Online-Geschichten sieht mit hier schluck eine Pille und dem ab, weil das einfach Schwachsinn ist. Mhm. Und wenn du wirklich willst und durchziehst und es kostet viel Kraft und viel Energie und da muss man dabei bleiben, aber dann sieht man einfach, ähm, wir sind jetzt in Woche 11, was da, was da möglich ist. Das yeah. ist ja Wahnsinn. Und eigentlich ist es auch sehr inspirierend, weil er halt seinen eigenen Körper formt. Und gestern haben wir, da waren wir beim Sonnenuntergang und da hatte ich von den beiden mit Kind, wir sind ja mit deren Kind auch, ähm, hatten wir ein Foto gemacht und dann sagte Felix hinterher so, ach, richtig schön, mal wieder einen normalen Rücken zu haben, weil man halt auf dem Foto halt so eine, eine, eine Rückenmuskulatur und so erkennen kann mm. und das halt nicht alles erträgt, auch viel Oversize-Klamotten so, da drunter verschwindet. Und man hat natürlich auch viele Vergleiche so, ne dadurch, dass er wirklich ja viel auch als Fotograf arbeitet, und wenn man dann so Bilder sieht von hinten, von irgendwelchen Produktionen, dass sich vielleicht schon so, so eine kleine Speckrolle im Nacken gebildet hat, die jetzt nicht mehr da ist. Also es sind solche krassen... Ähm Vorher-Nachher-Bilder und ich bin da auch echt ein bisschen stolz auf Jules mit, weil ich mir denke, boah, das ist total heftig, wenn man mal überlegt, was deine Arbeit, die du so machst, für andere Menschen auch bedeutet. Mhm. Also was für Lebensfreude du denen damit irgendwie auch zurückgibst, ein Stück. Also es ist schon schön, so mitzuerleben. Voll.
0: Ja, ich glaube, irgendwann kommt man da auch in so einen krassen Flow einfach rein, wo man dann auch so, und das ja wirklich mal im positiven Kontext irgendwie so getrieben ist. Ne? weil man sieht dann schon die Fortschritte und man will dann einfach noch mehr und man hat sich dieses Ziel gesetzt und man merkt, okay, der Weg, und da die Schülerin ja auch begleitet, der der funktioniert einfach so, wie wir das eingeschlagen haben. Und dann ist es natürlich noch viel motivierender, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kenne diese ganzen Abnehmprogramme nicht, aber die dir dann immer so viel Geld aus den Taschen ziehen. Und nach Woche sechs merkst du ja, gut, jetzt habe ich anderthalb Kilo irgendwie abgenommen, aber genauso mein Bankkonto. Das ist ja wirklich toll, dass es dann so so funktioniert. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt die Geschichte ja schon mal erzählt von meinem lieben Freund Jan Luich, der dann auch in diesen, diesen Flow reinkam, bilderweise da, als ich mit ihm einfach in einem Zimmer geschlafen habe und er meinte, er muss jetzt um vier schon aufstehen, um ins Schirm zu laufen, obwohl wir den ganzen Tag frei hatten. Aber das ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber geil, Mann. Also das, das klingt das klingt doch gut. Und 18 Grad finde ich auch irgendwie... Also die
1: Motivation haben die beiden auf jeden Fall auch. Also heute Morgen um 5.30 Uhr klingelte der Wecker für die erste Boah. Tafelbergrunde und da dachte ich mir wirklich, ihr habt einen richtigen Knall. Ihr habt echt einen richtigen Knall. Aber, Aber ist äh, es ist nicht gefährlich. Es ist schön zu sehen.
0: ist nicht gefährlich, um 5.30 Uhr Tafelberg zu laufen. Nee.
1: Warum sollte das gefährlicher sein als um eine andere Uhrzeit? Also du nimmst ja eine Taschenlampe logischerweise mit, na, du ladst jetzt nicht im äh, Dunkeln hoch. Was gefährlich sein kann, da muss man aufpassen, ist, wenn es feucht und neblig ist, also wie gestern vom Ding her nur in Schlimm, weil es natürlich dann rutschig wird, du nichts mehr siehst und gerade in so einem Nebel man schnell, wenn man keinen Horizont auch sieht, so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit für alles verlieren kann. Und Tafelbergaufstieg ist ja nicht so wie ähm, weiß ich nicht, du latscht, ja gut, der Brocken, okay, ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vom Vergleich, also die sind gleich hoch ungefähr, aber beim Brocken läufst du halt einfach nur verhältnismäßig geradeaus. Also du gehst den Weg lang mit einer Steigung und da ist eine asphaltierte Straße oder halt so ein Waldweg und den kannst du laufen, aber beim Tafelberg ist es halt wirklich so steinig und da musst du bei jedem Schritt schauen. Du kannst zum Beispiel nicht laufen und gleichzeitig dich umdrehen und rückwärts gucken, so. also du musst schon schauen, wo setzt du deinen Fuß so ein bisschen hin.
0: Ich meinte auch eher, ähm, was Kriminalität angeht.
1: Ach so. Weiß ich nicht, ob die da jetzt auf dem Tafelberg kann Kann sein. Also ich meine, Kapstadt ist ja generell ähm, mit einer hohen Kriminalität ausgestattet. Mhm. Insofern ist es überall wahrscheinlich gefährlich, aber ich glaube, ähm, ja, also Felix sieht aktuell aus wie ein Waldschrat, weil die da auch noch so, so eine, ich darf mir nicht die Haare schneiden und den Badrasieren-Challenge mitgemacht haben. <lacht> und Jules ist ja jetzt auch nicht der Typ, wo man denkt, ach komm, kleines 1,60-Mädel, die kann ich mal eben von hinten, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht einen Vorteil haben, einfach dadurch, wie sie aussehen, ähm, dass sich jetzt jemand vielleicht denkt, ach nee, die greife ich jetzt vielleicht lieber nicht an, aber ich habe keine Ahnung, also am Ende des Tages kann es natürlich jedem passieren und immer passieren, man soll natürlich aufpassen, nicht alleine gehen, zu zweit sein, bla bla bla, wir kennen die ganze, mhm. diesen ganzen Rap dazu, ähm, ja. Ich kenne... Einfach, ne?
0: Ich, ich, ich kenne Südafrika eigentlich hauptsächlich über die WM 2010, weil da halt, mhm. da haben wir erstmal gesehen, wie groß das, das Land auch einfach ist. Das heißt, da war ja teilweise bei, das war ja in unserem Sommer, also in deren, in deren Winter, trotzdem war es in, ähm, in manchen Städten natürlich super heiß, wie in, wie in Kapstadt. Aber in anderen hat es auch geschneit. Das war nicht irgendwie total absurd. Und dann... Das, ich finde auch richtig spannend. Und das äh, berühmte Spiel in Belo Horizonte, ich glaube, das war sogar gegen, weil also ist ja egal... Ähm, aber da war es auf alle Fälle so, oh, ich hoffe, ich bringe es nicht nur durcheinander, aber ich glaube, Belo Horizonte war in Südafrika. Auf alle Fälle ist es das so, dass die in 365 Tagen im Jahr maximal irgendwie 15 Regentage haben. Und wenn du deinen Urlaub buchst, der über drei Monate geht und es an drei Tagen regnet, bekommst du dein ganzes Geld einmal wieder zurück. <lacht>
1: Hä? Nicht sein Ernst? Ja, <lacht> das ist ja geil. weil
0: da, also die geben quasi die touristische Garantie, dass es da einfach nicht regnet. Wie krass ist das? Ach, krass. Ja,
1: ja das ist so ein bisschen so, das habe ich mich schon immer gefragt, bei diesen ganzen Aktionen wie Whale-Watching, Delfine gucken, all solche Sachen, die es ja, also nicht nur in Kapstadt, auch in anderen Teilen der Welt gibt, ähm, diese Garantien. Also ich war mit meiner Schwester auf Island und da gibt es ja auch Whale-Watching. Wir haben es nicht gemacht, aber wir haben natürlich so Infobroschüren und so zugesteckt bekommen. Und da ist es auch so, dass du, wenn du keine Wale siehst, entweder dein halbes Geld zurückbekommst oder halt wirklich dann nochmal einen zweiten Tag kriegst. Wo ich mir auf der einen Seite denke, finde ich mega fair und mega gut, weil du, ja. du buchst halt eine Whale-Watching-Tour und siehst dann keinen Whale. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, aber das Schiff hat ja trotzdem ähm, die, die Crew gehabt, die bezahlt werden muss, die Energie verbraucht, ne, den Tank und so weiter. Also da machen die ja auch irgendwie ein bisschen Minusgeschäft. Ja. Also das ist schon eine schwierige Rispy. Sache, wenn du mit sowas, was du so gar nicht wirklich beeinflussen kannst, halt ähm, Geld machst. Ähm, ja, Kompliziert.
0: Ich jetzt, was bin ich mal hat, gespannt. Wir, du, hast, du hast was durcheinander gebracht. Bill Horizont ist natürlich in Brasilien und nicht in Südafrika, aber es gab, ich komme jetzt nicht mehr auf das Namen in Südafrika, auf alle Level war das dieses, diese Stadt, wo die. Okay. Wie immer. Naja, aber der erste Eindruck ist schon mal, ist schon mal gut bei euch.
1: Ja, also ähm, was heißt gut? Doch, ist schon gut. Ich muss sagen, also ich bin oft Opfer oder ich werde oft Opfer von so sehr Punkt. glorifizierten Beschreibungen, bevor ich irgendwo war und ich versuche auch meistens mich davon fernzuhalten, aber das kannst du halt nicht, weil wenn du, sobald du kommunizierst, ich fliege nach Kapstadt, sind halt alle gleich, oh Kapstadt ist so toll und so schön und du wirst es lieben und bla und womit ich einfach ein krasses Problem habe und das hat nichts jetzt mit Kapstadt zu tun, sondern allgemein, ist einfach Zweiklassengesellschaft. Ich kann das wirklich schlecht aushalten und ich tue mich auch wirklich schwer damit, ähm, um einen schönen Urlaub zu erleben, anderen Menschen einfach die kalte Schulter zu zeigen. Und das ist aber, glaube ich, eine Sache, die man in Kapstadt ganz extrem macht und machen muss. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, wo man ist, aber wir waren jetzt zum Beispiel gestern, dadurch, dass wir auch direkt vorne, also wir sind am 7., das sind sowieso Bezirke, sind vorne am 7., also direkt auch am Strand, waren dann gestern Abend auch am Strand und waren dann noch essen in so einem sehr, sehr bekannten ähm, wohl guten Fischrestaurant. Und das war jetzt gar nicht von der Art her super schickimicki oder so, ne? Aber soll wohl einfach sehr guten Fisch haben. Und zum einen merkst du natürlich einfach durch die Kolonialgeschichte, die Kapstadt hat und auch Südafrika hat, dass dieses ja, vor allem auf Weiß und die ne? hier immer noch, genau, das ist hier ja einfach immer noch so extrem. Das wusste ich vorher, das wurde mir vorher gesagt und ich habe mir aber vorher schon gedacht, hm, eventuell könnte es für mich schwierig werden, weil ich dann einfach, ich kann dann keinen entspannten Urlaub haben, weil du, dir begegnet es überall und ich bin nicht der Typ, der so weiß ich nicht, dann einfach die Tür hinter seinem Airbnb zuziehen kann mhm. und sagen kann, ach, ist aber nett hier. Und ich merke, ich meine, ich bin auch erst einen Tag da, muss man dazu sagen. Und ich will auch nicht immer, ich habe das Gefühl, ich, das passiert mir oft, so wie auf Ibiza zum Beispiel. Ich will auch nicht immer jetzt im Podcast darüber ablästern, was ich für ein scheiß Urlaub hatte oder so, weil ähm, ich bin privilegiert, das weiß ich, dass ich überhaupt mir das leisten kann, hierher kommen kann. Aber ich merke halt schon, dass ich, glaube ich, eher der Typ Urlauber bin, der wirklich in das Land irgendwie so in die Tiefe muss, beziehungsweise wirklich mehr mit Einheimischen zu haben will. Also ich kann mich nicht so richtig abgrenzen und sagen so, ah äh, ich bin jetzt die Deutsche, die halt irgendwo in ein Land fährt und dann macht die da einen schönen Urlaub und kann am Strand sein und sich Sachen angucken, aber ich versuche mich abzugrenzen von den Menschen, dem Elend und dem Leid, was hier irgendwie ist. Wir hatten zum Beispiel auch, also wir waren in diesem Fischrestaurant und äh, neben uns am Tisch saß halt wirklich so ein klassisches Anno 50er äh, altes Geldgruppen alte leute gruppen so die waren da irgendwie zu acht und du hast halt einfach gemerkt, das sind diese klassischen Leute, die so, um jetzt mal in Klischees zu sprechen, die Golfen gehen, die eine fette Firma gegründet haben, viele Leute unter sich haben irgendwie so und dann schmeißt die, die eine schmeißt so eine, ich glaube Salatschüssel war das runter und witzigerweise sah es auch von mir aus dem Auge so aus, ähm, als hätte sie so mit dem Ellenbogen das absichtlich so ein bisschen äh, äh, vom, vom Tisch so gestoßen, aber eher so aus, wie so trotzige Kinder, wenn die sagen, ich habe keinen Platz, mh, es ist mir alles, wenn die so um sich schlagen, so mhm. wirkt die Frau so ein bisschen, dann klatsche diese Riesenschüssel auf dem Boden, ist natürlich in tausend Teile zersprungen, der ganze Boden war voll und sogar ich habe mich erschrocken. Und dann zuckt, man zuckt ja kurz zusammen, alleine von diesem Geräusch. Die hat keine Wimper, die hat, also die hat wirklich nicht mit der Wimper gezuckt und ihr Mann guckt dann so also hin, so guckt so auf den Boden, aha, mhm. Und die haben einfach weiter gegessen. Ich habe einfach weitergegessen und ich war so, jeder normale Mensch würde halt kurz aufstehen und nach, entweder nach einem Besen fragen oder halt irgendwie zu jemandem hingehen und sagen, ey Leute, mir ist da ein Missgeschick passiert. Mhm. Ich meine, du lässt ja auch bei dir zu Hause nicht. Wenn dir eine Schüssel mit Salat runterfällt, dann lässt du die doch nicht einfach in deiner Küche liegen. So, und dann war es halt wirklich so, wie wirklich wie in diesen Klischees gesprochen. Dann kommt dann der weiße Vorarbeiter und äh, holt dann den schwarzen Mitarbeiter mit seinem Wischmopp her, der dann daneben den aufräumt, wirklich. Und keiner keiner bewegt sich nur einen Zentimeter mit seinem Stuhl weg oder sagt, soll ich ihnen eben helfen oder reicht was an. Wirklich, die sitzen da wie die Götzen. Und da, da bin ich satt. Da bin ich wirklich hm, satt. Ja. Das kann ich so schwer aushalten. Und dann auch später, wir waren am Strand ja, und da habe ich auch so an dich gedacht, witzigerweise. Und an unser Gespräch mit, mit der Obdachlosigkeit natürlich. In Kapstadt gibt es ja nicht nur diese Apartheid, die noch so sehr im Land ist, sondern auch die extreme Armut und diese Schere zwischen Arm und Reich. Weiß man ja auch. Und war mir auch vorher bewusst. Aber es noch mal dann zu sehen und auch so am eigenen Leib zu erfahren, ist noch mal was anderes. Oder macht zumindest ganz viel mit mir. Und dann kam eine Frau zu uns, als wir am Strand saßen. Da hatten wir uns einen Kaffee geholt und waren das erste Mal so am Strand. Und ähm, erstmal hast du schon optisch gesehen, dass es ihr einfach nicht gut geht. Ne? Also sie hatte kaum noch Zähne, sie hatte einfach von der Kleidung her, dass sie wirklich so, dass sie wirklich in Armut gelebt hat, auch nicht den Luxus hatte, jetzt zum Beispiel zum Zahnarzt gehen zu können oder solche Dinge. Man sagt ja auch immer so, Geld macht nicht glücklich, ja, aber solche Dinge halt schon, so sich eine gute medizinische Versorgung leisten zu können und so. Und du hast gemerkt, sie ist eine von diesen klassischen äh, Bettlerinnen, die dir halt wahrscheinlich irgendeine Story erzählt, damit du ihr Geld gibst. Aber die war so... Ähm, so süß auf eine Art und Weise irgendwie ich habe mich dann auch länger mit ihr unterhalten und meinte sie ach ja wegen Weihnachten und wegen Christmas ob wir bis Weihnachten hier bleiben und dann habe ich gesagt nee wir, wir fliegen vorher wieder nach Hause und dann meinte sie ich weiß nicht ob es stimmt oder nicht ähm, dass sie halt auch zwei Kinder hätte und für die dann jetzt Geld erbettelt zu Weihnachten und ich glaube es ist eine Geschichte die sie erzählt weil das gerade natürlich bei Touristen gut ankommt mm. so ne und gerade so westlich so Weihnachten und so weiter ähm, aber es war mir dann auch egal ob die Geschichte jetzt gestimmt hat oder nicht und ähm, ich habe mich einfach mit ihr unterhalten. Also ich saß locker zehn Minuten und habe mit ihr einfach gesprochen. Dann hat sie mir erzählt, dass sie halt immer dahin läuft zu diesem Strand, wo wir sind, und dass sie eigentlich da hinten aus dem aus dem Wellblechhüttenlager XY eigentlich kommt und dann aber mit dem Bus hinfährt und das ja ein weiter Weg ist und so weiter und so fort. Und dann hat sie auch immer so Komplimente gemacht. Also sie hat immer zum Beispiel gesagt, sowas wie I like your shoes oder zu Felix dann I like your tattoos oder I like your boyfriend hat sie dann zu mir gesagt und meinte so, ja, ich soll auf meinen Mann aufpassen, weil die afrikanischen Frauen... <lacht> versuche, würden wir den auszuspannen und so. Aber irgendwie ein, also es war es ein Gespräch und ich hatte das Gefühl, allein, dass ich mich halt mit ihr unterhalte, ähm, war für sie schon viel wert. Ich habe ihr dann auch ähm, Geld gegeben. Ich, ich vergesse immer, wie die Währung heißt. Nicht Rupien, sondern so und so viel, 200, das sind dann umgerechnet, weiß ich gar nicht, 10 Euro, glaube ich. Mhm. Und das Ding ist aber, das kannst du jetzt einmal machen. Das machst du einmal, das sehen einmal Leute, dann kommen die nächsten und dann kommen die nächsten und dann kommen die nächsten. Und es hört dann ja einfach nicht auf. Und da, wo ist dann der Punkt? Und da habe ich mir, in dem Moment habe ich mir gewünscht, da würde ich jetzt gerne mit Julian drüber sprechen, deswegen gut, dass wir Podcast aufnehmen. Wo ist der Punkt? Bis wohin kannst du alles mitmachen? Weil dann sind wir abends im Dunkeln nach Hause, äh, haben uns auf dem Weg nach Hause gemacht, waren noch einkaufen, so Hände voll mit Wasserkanistern, du kannst du das Wasser hier nicht trinken. Hat mich wieder einer angesprochen. Ähm, und alle aus der Gruppe sind gerade zu unserem Uber gegangen, was in dem Moment da parkte und stand. Und ich kann auch nicht immer so an Leuten so, so vorbeigehen. Weißt du, wenn ein, Me ein Mensch mich anspricht, kann ich nicht immer so vorbeigehen und so tun, als hätte ich dir nicht gehört. Ich weiß nee, nicht. Ist auch doof. Und manchmal muss man das vielleicht machen aus Schutz, aber ich denke mir, äh, nee. So, und dann ähm, habe ich zu ihm gesagt, es tut mir total leid, ich habe gerade, weil ich hatte wirklich kein Geld und ich hatte auch kein Essen, weil er hat mich nach Essen gefragt Ich sage, ich habe nur Wasser, wir haben gerade Wasserkanister gekauft. Ne? Und dann meinte er immer so, ja Gott, wird es Ihnen danken und wenn Sie mir jetzt was geben. Und dann hast du aber gesehen, er ist eigentlich so ein Parkeinweiser. Also die sind ja auch clever, die Leute, die versuchen dann ja irgendwie an Geld zu kommen und nehmen sich irgendwelche Jobs, Jobs, die es eigentlich gar nicht gibt. Die kaufen sich dann einfach so Neonwesten und tun dann so, als wären sie offizielle Parkeinweiser für ganz normale Parkplätze und weisen dann die, die Leute sozusagen ein, sagen ihnen, hier ist ein Parkplatz und verlangt dann aber Geld dafür. Mhm. Und auf der einen Seite denke ich mir, ja, irgendwie schon ein bisschen asozial, aber auf der anderen Seite, nee. Weil wenn du so in Not bist, dass du dir so einen Job suchst, also dass du in so eine Situation gehst, um irgendwie Geld zu verdienen, dann ist das ja nicht deren Fehler. Aber wo ist der Punkt, wo man sagt dann am Tag, also ich kann ja nicht 200 Mal den Leuten, äh, mich eine, eine halbe Stunde mit denen unterhalten und denen irgendwie 20 Euro geben. Also irgendwo ist halt dann doch dieser Punkt und irgendwie ist das so, das ist irgendwie was, was ich nicht so richtig für mich aufgedröselt
0: kriege. Mm. Ist ja auch super schwer. Also ich habe dir jetzt sehr, sehr gebannt gelauscht, weil das ja auch wirklich äh, Sachen sind, die uns alle vermutlich beschäftigen. Und ich glaube, die Grenze muss man dann einfach bei sich selbst irgendwo festlegen. Also ich glaube, was wichtig ist, ist keinen zu ignorieren. Das hat ja auch damals, als Dominik blobe uns in der Sendung war, der meinte, das Schlimmste ist einfach für einen obdachlosen Menschen, wenn er das Gefühl hat, einfach gar nicht mehr zur Gesellschaft dazuzugehören und wenn er einfach immer ignoriert wird. Und das habe ich mir total zu Herzen genommen. Das heißt, selbst wenn ich mal kein Geld habe, hier bei Zeit für Brot sitzt immer so eine Dame am Boden und ab und an habe ich, ich habe Kleingeld dabei und dann gebe ich ihr was und manchmal auch einfach nicht, weil ich dann nichts habe, ähm, aber ich sag immer guten Morgen zu ihr und dann lacht sie und sagt auch guten Morgen zu mir und ich glaube, das ist schon mal einfach total wichtig, dass man einfach auf Augenhöhe die Menschen behandelt und mhm. sie nicht so als Abschaum sieht, selbst wenn man mal kein Geld hat und ich glaube, ignorieren ist mit das Schlimmste und ähm, und dann machst du das, was das Monetäre angeht, machst du das einfach mit dir selbst aus. Also wir würden alle arm werden, auch in Städten wie Berlin übrigens, wenn wir jeden, der irgendwie uns im Alltag begegnet und nach Geld fragt, Geld geben würden. Also das würde einfach nicht funktionieren. Und Aber auch
1: so zum Beispiel mit diesem guten Morgen. Ich finde es voll schön, was du sagst. Auf der anderen Seite, wenn ich das auf hier ummünze, denke ich mir, wenn ich jetzt jeden, den ich sehe, der Geld bräuchte, anspreche und Hi sage oder Hello, fühlt er sich ja sofort, so ist es leider hier, ähm, fühlt er sich sofort... Äh, wie, animiert. Wie das Wort animiert, animiert danke, ähm, dann mich zu fragen. Und da ist, das ist wieder der Punkt mit diesem Obdachlosen, was wir vor zwei Folgen schon hatten, ähm, warum dann Leute, glaube ich, mit diesem Ignorieren anfangen. Das war dann gestern auch mit dem, mit dem Mann, so wo ich gesagt habe, es tut mir so leid, ich habe gerade nur Wasserkanister dabei dann fängt er an, dir aktiv so dieses dieses schlechte Gewissen irgendwie auch zu machen. Vielleicht vielleicht ist es nicht mal seine Schuld, vielleicht macht nicht mal er dir das schlechte Gewissen, sondern vielleicht macht man es auch selbst. Aber indem er eben nicht locker lässt, indem er dann nicht sagt, okay, dann nicht, sondern indem er dir hinterherkommt bis zur Ubertür und sagt, mäm, mäm, ne, und dann irgendwie, und da ist dann halt der Punkt, wo du, du willst dich selbst nicht in diese Situation begeben, wahrscheinlich, weil es dir als weißen, privilegierten Menschen auch zu unangenehm ist, dir deines Reichtums auch bewusst zu sein und dieser, dieser, sehr guten Situation, du bist einfach auf der guten Seite der Erde geboren so. und das merkst du dann halt hier immer wieder und du willst halt nicht in deinem Urlaub, den du 14 Tage hast, 20 Mal am Tag daran erinnert werden, dass du halt Glück hattest im Leben mhm. und deswegen fängst du halt an dann das irgendwie zu ignorieren und einmal tut die Erkenntnis weh, die Situation an sich und ich muss halt dazu sagen, aber ich bin auch gerade erst den zweiten Tag hier, ich muss auch immer mal aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr in sowas reinsteige, dass ich nicht dann komplett so dieses, dieses, dieses Seelenheil auf mich lade und dann einen Scheißurlaub hab, weil ich die ganze Zeit nur am Grübeln bin. Weil Jules war dann auch so gestern Abend schon so, geht's dir nicht gut? Ich so, nee. Und er so, ja, hast du jetzt hast jetzt schlechte hast jetzt schlechte Stimmung? Ich sag, ja, ich habe keine schlechte Stimmung, aber ich weiß ich kann nicht hier sitzen und meinen Fisch essen <lacht> und während draußen das so ist und so tun, als hätte ich es irgendwie nicht erlebt. Und dann, das beschäftige ich mich dann immer lang und dann mhm. merken das ja auch die anderen und dann steht vielleicht eine schlechte Gruppendynamik oder so, das ist ja auch doof. Das will man ja nicht. Aber guck mal,
0: also, mit das Beispiel, das du mit dieser Frau gebracht hast im Restaurant, die dir einfach die Schüssel runtergeschüttet hat, weißt du? Ja. Genau. Ja. Also, die Erkenntnis schon mal zu, zu haben, dass man so einfach auf keinen Fall ist und auch nie so sein will, ist doch schon mal ist das schon mal das erste, der erste positive Schritt in die Richtung. Und, und dann ist es ja auch wirklich für dich, dass du den Urlaub so gar nicht richtig genießen kannst, weil du eben dieses Problem erkennst und es auch in gewisser Weise zu deinem eigenen machst. Ich glaube, das ist schon mal so viel wert. Und ich weiß nicht, es gibt keine universelle Regelung, wie man das macht. Also ich, ich habe ja mal in Amerika gelebt und da ist es ja ähnlich. Also da, wer schon jemals in, in Las Vegas war, das ist ja der Gipfel de, de, des Absurden. Also oben äh, im Casino setzt gerade jemand 500.000 auf rot und unten in der Kanalisation bildet sich eine Parallelgesellschaft, weil es so kalt ist in der Wüste im Winter, dass die ganzen Obdachlosen einfach in, in, in Schächten unterirdisch einfach Wohnungen oder Zelte aufbauen und Kolonien irgendwie so so, so, so bilden. Also, das ist völlig absurd und in Amerika ist es auch ganz oft, dass man aktiv, dass die Leute aktiv auf einen zugehen und ich habe es dann einfach immer so gemacht, man dachte, I'm so sorry, sir. I don't have any cash with me, but I wish you a great day. Und uh, dann yeah. fragen sie nochmal und ich sage: Really? I'm um, I'm honest to you. Und irgendwann haben das dann auch verstanden? Also ja. Ich werde.
1: Ich hatte auch so einen Künstler zum Beispiel, der dann gestern noch kam, so einen Straßenverkäufer, der hat so Bilder gemalt auf so dünnen, wie so Pergament, sah das aus, und hat das halt so hingehalten. Und da habe ich es dann fast genauso gemacht wie du, aber da wollte ich auch kein Bild kaufen. Also da habe ich nicht gesagt, ich habe keinen Cash, sondern ich hätte mhm. gar kein Bild kaufen wollen auch. Aber ich fand es schön, dass er was verkauft hat, so als Gegenleistung. Und meinte auch so, aber but I wish you a lovely day. Aber er hat mich mit so heftig traurigen Augen angeschaut.
0: Na, komm mal, für die Und dann, dann denkst du ja so, auch, was
1: wünsche ich dem einen Lovely Day? Weil wahrscheinlich weiß er nicht mal, wie er heute Abend seine Kinder zu ernähren hat.
0: Ja, aber es liegt nicht an dir, das Problem zu lösen. Und für die bist du natürlich auch ein Jackpot. Ne? da ist irgendwie eine weiße Frau, ich weiß nicht, ob du die Uhr, die du jetzt gerade trägst, auch irgendwie auf der Straße hast. Die haben sofort einen Blick für solche Dinge. Und wie du sagst, ist halt so once in a day chance einfach vermutlich. Und dann kann man es ihnen ja auch nicht übel nehmen, wenn die dann einfach dir auch nachgehen. Und ich fühle mich auch irgendwie total schlecht, gerade über das Thema so ausführlich zu sprechen, weil es, ähm, wenn man über andere spricht, in deren Situation man sich nicht einfühlen kann. Ich weiß nur, dass ich es damals toll fand, dass wir eben Dominik Bloh in der Sendung hatten und mit ja. ihm über sowas gesprochen haben. Und da habe ich mir ganz viel zu Herzen genommen und er meinte eben auch, ähm, wenn man zum Beispiel da in den... Also nicht, nicht, Wobei ich kurz, da, ja. da will
1: ich kurz nochmal kurz einhaken mit Dominik. Ähm, ich weiß es nicht, weil wie gesagt, ich nicht in dieser Situation bin, aber ich möchte das mal kurz als offene Frage hier in diese Diskussion einwerfen. Glaubst du nicht, es ist eine andere Situation, ob jemand ähm, in einem Land wie Südafrika oder beziehungsweise hier in der Stadt wie Kapstadt in Armut geboren wird, keine Möglichkeit hat, hier aus dieser, aus dieser Struktur rauszukommen ohne Geld oder ob jemand so wie Dominik durch einen Schicksalsschlag auf der Straße landet aber vorher zumindest Teil der Gesellschaft war zur Schule gegangen ist, Abitur gemacht hat weißt du meinst du nicht dass man da nochmal unterscheiden muss
0: ich mag mal das nicht anmaßen dazu urteilen ich glaube das ist in jeder Situation egal ob du in Deutschland auf der Straße bist oder in Südafrika, ich glaube, das ist immer beschissen. Also, weil du du ja, gut. versuchst einfach immer, an sich zu überleben. Also, es ist ja in Berlin genauso. Es ist doch, es ist vermutlich in Berlin im Winter noch ziemlich viel härter als als in Südafrika. Ohne, dass ich es weiß, aber ich glaube, es wäre unfair, Schicksale gegeneinander aufzuwiegen einfach. Also, da tue ich mir gerade total schwer.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, die... ja weißt du Und und der Akt der Menschlichkeit bleibt gleich, wenn du einfach jemandem das Gefühl gibst, hey, ich sehe dich und ich sehe dich als Teil der Gesellschaft an und deshalb äh, wünsche ich dir jetzt einfach nur einen guten Morgen, weil ich es so mit anderen auch mache. Und die pure, das pure Ignorieren ist, glaube ich, das, was einfach am allerhärtesten trifft. Also so hat es zumindest Dominik gesagt und und, und äh, das ist die einzige Referenz ähm, und dem glaube ich. Und das, das habe ich mir so zu Herzen genommen, hier in den Savini-Arkaden, da ist jetzt immer ein Mann, ich weiß nicht, also der wirklich, der, wenn man den so im, im Supermarkt sehen würde, würde man nicht denken, dass der auf der Straße lebt. Der ist so, ich schätze 50, hat immer eine Brille auf, liest die ganze Zeit. Und wir haben immer angefangen, immer wenn ich in einen Kaffee gehe, dann nehme ich ihm jetzt immer, weil, weil ich weiß ich habe ihn schon mal gefragt, immer einen, äh, einen Kaffee mit Zucker und, und Milch Ach, mit. Ach, das ist
1: der, der den Kuchen auch wollte? Nee, nee. der, nee, Käsekuchen. Nee, der also. ist ja ein
0: bisschen geistig ähm, behindert, aber er ist völlig, völlig normal. Und irgendwann hat es angefangen, das wird da einfach immer so quatschen. Also dann ist, kam der Hund halt irgendwie, dann auch zu ihm hat er den gestreichelt und irgendwann fängt man dann so an, so eine Beziehung miteinander irgendwie aufzubauen. Und ich glaube, das hat Dominik ja gesagt, darum geht's ja. Damit kann man jemand den ganzen Tag einfach retten. So ein ganz normales, mhm. persönliches Gespräch. Weißt äh, du, was seine Geschichte
1: ja. ist von dem von dem Mann, von dem du erzählst?
0: Nee, da habe ich auch einfach so tief geht es auch nicht. Es ist immer oberflächlich. Okay. Aber, aber ja, ähm, aber ich will das warum man nicht an die große Glocke immer hängen aber es gibt einfach wenn man es gibt einfach gezielte Organisationen wo man einfach spenden kann und, und das, das versuche ich einfach immer zu machen plus ich versuche immer einmal jetzt um die Jahreszeit meinen Klamottenschrank ähm, auszumisten Klamotten, ja. also auch das und und ich spende auch Geld und äh, versuche so also kann man öffentlich sagen es gibt eine in Berlin gibt es einfach eine ganz tolle Institution die heißt Kältebus Berlin der fährt äh, rum Jetzt bei diesen ja. eisigen Temperaturen. Generell der Kältebus,
1: den gibt es auch in anderen Städten. Also genau, da muss ja. wir mal gucken. Und auch die Nummer, ähm, die könnt ihr auch immer im Akutfall anrufen, wenn ihr irgendwo jemanden seht, wo ihr denkt, hoppala, genau. Hat, äh, du liegst vielleicht ein bisschen zu lange da schon in der Kälte. Ja. Hatte ich gestern Sorry. auch in der
0: Sendung und äh, da weiß man aber dass das Geld wirklich bei den richtigen Personen ankommt. Weißt du, die, die helfen da einfach, die, die leisten einfach tolle Hilfe. Und äh, im letzten Jahr sind einfach 23 Menschen erfroren in Deutschland, dann ist es mindestens 23 zu viel. Und äh, deshalb gibt es den Kältebus und da kann jeder, äh, ich, ich habe das so gemacht, dass ich so ein Abo quasi habe, also ich spende jeden Monat eben den und den Betrag und der wird halt dann einfach, der wird dann Suppen gekauft und, und Tee und der Bus muss ja auch irgendwie finanziert werden und so finanzieren die sich halt dann auch. Kann ich jedem empfehlen, also das tut niemandem von uns weh, aber rettet im Zweifel einfach Leben. Ja. Wollen wir das eigentlich machen, dass wir, du hast ja auch so viele Klamotten einfach, ihr habt auch so viele Klamotten?
1: Ey, witzig, wir funktionieren halt doch manchmal gleich in meinem Kopf gerade, so wenn du so über die Kältebus und die Suppen redest habe ich in meinem Kopf nach Rezepten gewühlt, die man in großer Masse an Suppen zubereiten kann und so gedacht, ha, machen wir das dann vor dem Büro? Könnte man das vor dem Büro machen, so eine große Suppenaktion oder vielleicht doch lieber irgendwo auf dem Parkland Ah, nee, dann brauchen wir eine Genehmigung von der Stadt und jetzt kommst du mit, ah, wollen wir das eigentlich machen? Also, eigentlich müssten wir das echt machen.
0: Weil, weil, ich meine, es werden ja vor allen Dingen Männerklamotten gebraucht, aber du hast ja auch so viele Klamotten. Wollen wir vielleicht einfach so eine Antenne-Alman-Bazaar machen? wo wir unsere Sachen verkaufen und, und alles, was wir dann einnehmen, spenden wir dann?
1: Ja, könnten wir machen. Wobei ich finde, das ist immer schon so die Variante, wo man sich sehr einfach mitmacht. Ich mache ja öfter diese Storyflow-Märkte, wo, die, wo ich den Erlös spende. Ähm, und habe auch gerade erst wieder einen gemacht deswegen habe ich gar nicht so viel an Klamotten. Aber man könnte vielleicht einen antenne allmann Bazar draußen machen. Also einen Stand, vielleicht mit ein paar Hörern von uns, die aus Berlin kommen, wo man sagt, wir machen... Ähm, zweimal jetzt im Dezember irgendwie einen Tag, einer kocht eine fette Riesensuppe, der nächste räumt seinen Kleiderschrank aus, einer backt irgendwie Brot und dann stellen wir uns bei Charlottenburg beim Unter-U-Bahn-Dingsbumster hin.
0: Ja, oder, oder, oder ist, mal, findest
1: du die Spendenvariante einfacher?
0: Die ist im Zweifel wirklich einfacher ähm, und vermutlich dann auch, wenn wir das äh, spenden, ähm, auch zielführend. Aber ich finde den Gedanken auch, äh, halte den auch für charmant dass man einfach Suppe kocht und dann einfach umhergeht. Und man weiß ja auch, wo Obdachlose sind und, und das dann da verteilen. Oder wie hast du, du hast es dir gedacht?
1: Ja, entweder, ähm, und haben, also in Charlottenburg da direkt, wo viele sind, dass man es mit einem Stand macht. Wobei du kannst recht haben, dass man dann ein Problem vielleicht kriegt mit der Stadt, das weiß ich nicht. Und mit Suppe ist halt so, das ist jetzt eine blöde Frage, aber wie willst du Suppe einfach transportieren mhm. über Stock und Stein, ähm, wenn du es in so einen Bollerwagen packst? Hast du danach halben Topf Suppe weniger? Ja, ja. Da muss man sich, das, also das müssen wir vielleicht mal ausklügeln. Das müssen wir jetzt nicht jetzt im Podcast machen. Ähm, aber wäre vielleicht ein Gedanke, den man mal, für, ihr könnt uns ja mal schreiben, ähm, von denen, die vielleicht da das schon mal gemacht haben, so eine Aktion umgesetzt haben oder auch in Berlin und Bock hätten ähm, mitzumachen. Dann machen wir da mal was im Dezember. Fände ich gar nicht schlecht.
0: Und äh, natürlich nach dem großen Vorbild fest und Flausig, aber die machen ja immer ihren Weihnachts- Ihren Weihnachtszirkus, ihren Weihnachtspodcast.
1: Ah, oh, wusste ich nicht. Ich höre das kaum. Deswegen ist Angst.
0: nicht schlimm. Das heißt. Jana, ich weiß Gott, erzählen, ich bin gerade wirklich abgelenkt, weil Jana so im Schneidersitz vor mir sitzt und gerade einfach ganz aktiv mit ihrem großen Zehen spielt. <lacht> grade, find, das macht mich gerade sehr Voll.
1: wahr. Ja, welchen, ich, welchen Kink habe ich da gerade ausgelöst? Ja,
0: und Mann, ich, und ich, ich finde das ein bisschen eklig so einfach. Wie so, ein, wie so ein Knauf. Mach das bitte nicht. Okay, <lacht> 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 Gut. <lacht> äh, nee, aber Was ist sie
1: eklig? Ist ein Fuß? Entschuldigung.
0: Ich finde Füße irgendwie eklig. Hast du so
1: eine Fußabneigung?
0: Ja, ja. ja. Okay. Habe ich ja. schon
1: öfter mal erlebt, dass Leute das so eklig finden. Ich verstehe mal gar nicht, woher das kommt.
0: Ich weiß, Füße finde ich einfach eklig. Ist egal. Aber wir waren gerade genau. Und die machen immer so einen Live-Podcast. Und früher haben sie das in der Venue gemacht. Mhm. Und dann mit Corona haben sie sich irgendwie mal getroffen und das Ganze gestreamt. Und das hast du ja auch viele. Viele Follower. Ah. Wollen wir einfach mal so einen antenne Allmann live podcast quasi machen, dann auch mit mit Bild quasi und das Ganze streamen und dann versuchen auch irgendwie so äh, Spenden zu generieren? Ich meine, wir denken jetzt auch gerade, oh ich weiß jetzt auch nicht, ob der Podcast der richtige Umfeld ist, um sowas zu bedenken, aber man sieht, wir haben uns nicht ob, abgesprochen. Ob genau,
1: ob man ja. <lacht> ähm, also das heißt, sie streamen live, aber wie generieren sie dann Spenden? Durch diese Insta-Funktion oder was?
0: weiß ich nicht, wie das geht. Also die haben halt einfach ein Konto eingerichtet glaube ich, wo man dann wo man dann spenden kann.
1: Also unabhängig jetzt von dem Live-Podcast dann?
0: Nee, genau, das, die versuchen halt dann eben ja, live Wir könnten das auch
1: kombinieren, wir können auch. Wir können auch den Suppenstand machen und labern einfach währenddessen, tun so, als würden wir keinen sehen, dann machen wir <lacht> so einen Live-Podcast und bilden sich so Menschen, Trauben, die uns so zuhören, währenddessen die einfach sich eine Suppe schnappen und dann, äh, keine Ahnung, nee. Nee, ich glaube, wir müssen mal kurz das wirklich äh, ja. unabhängig vom Podcast eruieren. Und vielleicht schaffen wir das bis nächste Woche, uns da ein paar Gedanken zu machen und dann werden wir uns, euch nochmal updaten. wenn ihr wirklich da ähm, Expertise habt, vielleicht Kontakte habt oder noch ein paar coole Ideen zu unserem Gehirngulasch, den wir jetzt gerade geteilt haben, schreibt uns mal gerne eine Nachricht. Und ich meine, ich komme ja schon am 6. Dezember erst wieder, also das sind wir ja schon im Dezember.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich weiß, dass ich das Wochenende dann vom 6. Dezember in der Heimat bin. Das heißt, uns bleibt eigentlich, wenn, dann nur die Woche danach, das ist dann glaube ich der 12., ähm, und die Woche danach fährst du ja glaube ich schon wieder in die Heimat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Nee, ich fahre gar nicht ähm, in die Heimat. Das
1: heißt, wir müssen Ach so, fährst gar nicht in die Heimat? Nee,
0: ich bleibe in Berlin. Das ist Weihnachten. Ah, ja.
1: okay. Bleibt ihr alleine zu Hause oder kommt von mir zu euch? Nee. Wir, hier.
0: <lacht> wir ähm, feiern zum ersten Mal Weihnachten zu zweit mit Hund. Und deshalb habe ich uns... Oh. Und ich habe uns auch schon so Weihnachtspullover äh, bestellt. Die sind auch schon angekommen. So ugly Christmas sweater. Mit ähm, so Busa hier vorne drauf. Und dann steht unten äh, Boo Bear. Und oben bei mir steht... Dog, Dog, Dad und er steht Dog, Mom. Völlig kitschig Süß. und völlig idiotisch, aber irgendwie dachten wirklich, wir, keine Ahnung. Aber an,
1: das ist, an Weihnachten, finde ich, darf man das. Genau,
0: finde ich auch. Und es ist unser erstes Weihnachten so als neu gegründete Familie mhm. quasi. Und mhm. da dachte ich, sei es irgendwie schön, wenn wir diesen Pullover haben und, keine Ahnung, wenn wir den in 20 Jahren irgendwie wieder finden im hintersten Eck, dann wird es uns immer an dieses äh, Weihnachten in Berlin erinnern.
1: Wie Julian so schön gesagt hat, wir, wir sprechen uns ja nie ab, deswegen frage ich jetzt eine Frage und vielleicht antwortet er darauf, vielleicht auch nicht, vielleicht haben wir Glück, vielleicht ist es eben auch zu privat. Ähm, finden eure Eltern oder Schwiegereltern das nicht seltsam, wenn, dass ihr dann Heiligabend sozusagen alleine seid, obwohl ihr kein Kind habt oder so, sondern zu zweit einfach nur feiert oder?
0: Ähm, das ist jetzt auch einfach, äh, beruflich muss das so sein, weil, weil, okay. genau, also, es gibt okay. Bereitschaft und man kann nicht, man kann quasi nicht aus Berlin weg. Das heißt, okay. äh, war das auch Gut, einfach notgedrungen. Gibt es euch
1: nicht ausgesucht und gesagt, oh, wir, wir feiern ohne Familie? Nee, gar nicht. Weil das war Familie.
0: einfach, also okay. es wurde uns quasi so, so vorgegeben von, vom Arbeitgeber. Ja.
1: Das, das weiß ich selbst noch, beim Fliegen war es immer so, du konntest dir aussuchen, ob du Bereitschaft und aktiv am, am Weihnachten oder am Silvester sein wolltest. Und die genau. meisten wollten natürlich lieber Silvester. Ja, ja äh, nicht. hast du keinen für Weihnachten.
0: Und ich verstehe auch, also es macht ja auch wirklich Sinn, dass Menschen, die dann wirklich auch Familie und Kinder haben, dass die dann eher da an Weihnachten frei bekommen, als halt. Finde ich auch. Ne? Also das, ja. das ist auch nicht schlimm und das haben wir und du hast ja gut.
1: trotzdem zu, also wir hatten immer Spesen noch. Nee, nicht Spesen, sondern also so, so, so extra Belohnungsbums. Bonus, aber ich ja. glaube, das gab es immer nicht für Heiligabend, sondern nur für den ersten und zweiten Weihnachtstag, was ich persönlich total beknackt fand. Klar, Nein. ist äh, gesetzlich gilt ja Heiligabend nicht als, als Feiertag, aber ich fand es trotzdem bescheuert, weil das ja der Tag ist, an dem die meisten irgendwie mit Familie dann doch
0: äh, Ja, ja. Sind. ja das, sind, das sind auch schon echt immer die, die Schichten, die echt in unserem Beruf eklig sind. Also ich habe jetzt zum Glück das den Luxus, dass ich ein festangestellter Moderator mit eigener Sendung bin und wir haben dann einfach frei über Weihnachten, aber wenn du vor allen Dingen in großen Sendern arbeitest und dann da Volontär, Volontärin bist, äh, dann wirst du natürlich, weil du Frischfleisch bist, musst du dann wirklich an Heiligabend da alleine in der Redaktion sein und die Nachrichten irgendwie <lacht> ja, machen. Das ist so
1: scheiße. Das ist wirklich ja. scheiße.
0: Also, da habe ich irgendwie immer, mir war zum Beispiel Silvester immer vollkommen egal und hab ich habe mich dann ja, immer, frei, ja. immer freiwillig irgendwie für den ersten oder so gemeldet. Wo niemand einer machen wollte, aber bei mir war irgendwie Weihnachten, war mir immer heilig und so. Allein am Heiligabend, das ist irgendwie super traurig. Ja,
1: das ist sehr traurig. Und ich, ich, Aber das, das Schöne war, muss ich sagen, ich glaube, ich bin mal am ersten Weihnachtstag oder so operiert. Ähm, da habe ich noch Plätzchen dann gebacken und dann habe ich mir so eine Weihnachtsmütze für die Crew hatten wir dann und dann haben wir halt die Leute so mit Weihnachtsmütze an Bord begrüßt und ich habe noch so Plätzchen verteilt und irgendwie Süß. war man dann ja doch zusammen, du mm. warst dann doch nicht allein yeah. und es hatte doch was Schönes und die Leute, hatte ich zumindest das Gefühl, obwohl das sehr selten vorkommt in der Fliegerei, aber die waren dir ein bisschen dankbar, dass du gearbeitet hast an dem Tag und sie in ihren Urlaub gebracht hast mm. oder zu ihren Familien, weil das habe ich mir dann immer gesagt, na guck mal, vielleicht fliegen die zu ihren Familien nach XY. Das heißt, irgendwie verbindest du gerade Menschen, so ein bisschen romantisiert, habe ich mir zumindest eingeredet. Ja, ja das aber hat, ist ja auch so. Hat funktioniert, ja. Aber Silvester war dafür, ich hatte mal so einen Rostock-Umlauf. Du hast nicht mal wirklich Geld verdient, weil du dann damit Bereitschaft noch drei Tage hinten im Hotel hingst, in fucking... Es war nicht mal war eine Wünde, es war wirklich da Rostock-Lage irgendwo im Nirgendwo. Und mhm. es hat gar keinen Spaß gemacht. Und dann von der Crew, die eine hat sich dann um 10 Uhr schon weggesoffen und lag im Bett. Und Feuerwerk gab es auch nicht. Es war wirklich so ein trauriges Silvester. Aber ich finde es gar nicht schlecht, das mal gemacht zu haben, weil ich glaube, dass man dadurch auch irgendwie das noch mehr zu schätzen weiß, wenn man dann eben frei hat und seine Familie sehen kann. Und ich ja. werde dieses Jahr ja das erste Mal meine Familie bei mir haben, beziehungsweise oh. bei, bei Juli und uns. Wir haben sozusagen dieses Jahr ja Familienzusammenführung. Also meine mhm. Eltern lernen seinen, einen Teil seiner Eltern kennen Wir sind ja beide in so Patchwork-Systemen, deswegen man kriegt nicht alle unter einen Hut. Das geht gar nicht, aber so Teile zumindest. Und ich finde, mhm. das ist auch immer besonders, weil ich weiß, dass von Freunden, da haben sich die Eltern echt erst an der Hochzeit kennengelernt, nach fünf Jahren. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist schon irgendwie, irgendwie ein bisschen verwirrend, oder?
0: Ja, aber es ist, ja. ist auch so okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, insofern, ähm, bleibt spannend. Und wir haben ja auch das Glück, durch unsere Nachbarn mit Lukas und Svenja, dass wir immer deren Wohnungen dann haben können, weil die sind Weihnachten Ach, safe bei, bei ihren Eltern.
0: Mhm. Und
1: dann, das heißt, ich kann meine äh, Eltern dann irgendwie drüben unterbringen und die anderen Eltern, die können dann im Büro pennen oder so. Und ähm, dann spart man sich noch irgendwie da irgendwelche Orgas mit Hotels und Co. Und das ist wirklich ähm, schön. Ich bin sehr gespannt. Allein so Sachen wie meine Schwester, die Vegetarierin ist. Für die will ich total gerne irgendwie noch einen veganen Braten machen. Dann sage ich aber andere, veganer Braten. So also wirklich diese Klischees, mit denen man dann zu kämpfen hat. Und dann hatten andere vorgeschlagen, ja, macht doch so, dass jeder was mitbringt. Ja. Das hatten wir in den letzten Jahren öfter mal gemacht. Der eine kümmert sich um Dessert, der andere um die ha Vorspeise. In meinem Kopf ist aber dieses romantisierte Bild von, alle kommen zu einem nach Hause, während einer so in der Küche ist und so, so eine schöne kleine Schürze umhat und gerade das heiße Backblech mit den Plätzchen aus dem Ofen holt und die Orangensauce anrührt und sagt, oh, setzt euch doch schon mal hin oder so. Also ich will das dann auch alles selber machen. Und Jill ist schon kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil er wahrscheinlich Angst hat, dass ich dann super gereizt sein werde in der Zeit, weil alles perfekt sein muss und mich da voll stress. Und vielleicht ist es auch so, dass ich dann wie in so einem Film, in einem Kinofilm, wie so eine gestresste Hausfrau ende. Und sobald dann irgendwas nicht so ist, wie ich das will, dann ausraste, habe vielleicht aber nicht. Mal gucken. Ähm, ich werde auf jeden Fall danach berichten, wie es war.
0: Das finde ich sehr schön. Ich find, mag auch, dass du obwohl du weißt, dass du vermutlich gestresst sein wirst, aber man sieht das Funkeln in deinen Augen, obwohl du gerade in Südafrika bist. Also das, du scheinst eine richtige Vorfreude darauf zu haben. Und das ja, finde ich, ich, find ich, find ich total schön. Ich, ich finde, das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Und da ist halt jetzt auch keine Neuigkeit, aber so als Kind freut man sich ja so krass auf Weihnachten und dann hat man da auch so Wochen Ferien und und ich finde irgendwann, ich weiß, das so ganz genau, das war immer so ein ganz krasses Gefühl, das man als Kind hatte und dann ja. musste ich immer oben warten und dann wurde geklingelt und dann durfte ich erst runter und, und, aber, und aber. Ich finde das
1: auch so besonders. Und, das kann, und, und manche sagen dann ja immer so, oh, das hat was mit Verarsche von den Kindern zu tun, Nein. So Christkind und Weihnachtsmann, das finde ich gar nicht, weil und es hat was mit Hoffnung auch zu tun. Ich habe mich dann mit meiner Mutter letztens so lange darüber unterhalten, dieses Kinder bekommen und dass es ein Zeichen von Hoffnung ist, als wir in Wien waren. Ich habe noch lange darüber nachgedacht, weil ich ihr in vielen Punkten überhaupt nicht zugestimmt habe. Aber das war tatsächlich ein schöner Punkt, den sie angesprochen hat, dass sie meinte, wenn du dich für Kinder entscheidest, dann entscheidest du dich auch dafür, ähm, einmal der Welt etwas, etwas Neues, ein, einen Teil von Hoffnung zu geben und auch diesem Kind. Das ist deine Aufgabe am Ende, so einen guten, selbstreflektierten, äh, weltoffenen Menschen zu erziehen. Und Hoffnung ist ein großer Teil davon. Und so diese Vorfreude und, also mein, mein ich muss auch sagen, ich komme aus einem Haushalt, wo das wirklich krass zelebriert wird und mein Papa ist wirklich, der hat dann immer noch so Schneefußspuren äh, zu Hause in der Wohnung verteilt und dann so ein bisschen Glitzer, weil das Christkind da war und dann immer noch mit diesen Keksebacken und Teller hinstellen und Milch und dann hat er davon was abgebissen, weil das war dann der Weihnachtsmann und also wirklich, die sind da krass ausgerastet immer mmh, und schön. klar geht das irgendwann verloren, aber ich kann mich zum Beispiel gar nicht an den Punkt erinnern, an dem man Doch. das an dem es irgendwie... Ah, bei dir gibt es einen?
0: Weil ich wollte das, eben darauf wollte ich hinaus, dass man immer dieses, dieses krasse Gefühl hatte am 24. Und dann wurde es dunkel und man konnte das gar nicht erwarten. Und auch schon lange, als man wusste, dass es kein Christkind gibt. So Alle, denen wir jetzt was Krasses erzählen, es tut uns leid. Also mit, so <lacht> Sorry. Was, so, so, so ein 23-jähriger Sven, der immer noch zu Hause wohnt. <lacht> <lacht> Mama. <lacht> ähm, äh, genau, und... Und es hat sich immer so eingestellt, dieses Gefühl von Weihnachten. Es ist schier endlose Warten, bis es endlich Bescherung gab. Und der ganze Tag hat sich so hingezogen. Und keine Ahnung, ja, bis noch ja. zur vierten, fünften Klasse war das bei mir so. Und dann war der 24. und ich glaube, ich war dann in der sechsten Klasse. Und dann dachte ich, okay, das Gefühl wird sich jetzt gleich wieder einstellen. Es wird sich jetzt gleich wieder einstellen. Gleich wird das Gefühl wieder da sein. dieses magische Und ich werde gleich oben warten. Aber das kam nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, ja, vielleicht, es warum auch immer. vielleicht nächstes Weihnachten. Aber es kam nie wieder. Und ich glaube, ähm, das wird erst wieder kommen, diese, diese krasse kindliche wenn Freude, wenn man selber Kinder hat, ja. Ja,
1: ja. Und es ist so oft so, dass ich mir denke, bei Kindern, also gerade jetzt in meinem Umfeld, weil die alle dann irgendwie Kinder kriegen und ich viel mit den Kindern auch mache und ich mag das ja auch total, mhm. dass man selber diese Sachen, die einmal als Kind genommen wurden, dass man die auf das Kind wieder projiziert, aber nicht negativ, sondern sagt, ich kann wieder selber Kind sein, durch das Kind. So, so Typen, die gerne mit Lego spielen. Keine Ahnung, hab nie mit Lego gespielt, aber Jules liebt halt so Lego-Zeugs. Und dann waren das wir am Flughafen ist. vorgestern und Pippo rennt in so einen Lego Laden und Jules natürlich hinterher. Und dann gucken die sich da die großen Lego-Figuren an und du würdest ja einem normalen Erwachsenen gesellschaftlich gesehen, würde ja jeder sagen, hä, du spielst doch mit Lego, was ist mit dir denn falsch? Hast du aber ein Kind und spielst mit Lego, dann tust ah. du es ja alles fürs Kind irgendwie und dann ist es toll. Oder ach ja alle möglichen anderen Sachen irgendwie auch. Und ich glaube, deswegen ist es auch biologisch eigentlich so gemacht, dass wir, also in der Historie zumindest, dafür gemacht sind, mit Anfang 20 Kinder zu bekommen, weil das ist der Punkt, ist, wo du selber eben in der Erwachsenenwelt angekommen bist und dann der Zauber entfällt und gut, auch davon abgesehen, dass wir natürlich eigentlich mit 40 sterben sollten, unsere Biologie zufolge, aber dann, dann hast du dein eigenes Kind und dann geht das Game von vorne los und all das, was du selber durchlebt hast, das, das projizierst du irgendwie aufs Kind und ich finde es total schade, wenn dieser Zauber in manchen Familien nicht, nicht so da ist. Also Ich weiß zum Beispiel in einem Teil meiner Familie, da gibt es halt keinen kein Weihnachtsmann, da gibt es auch kein Christkind, das ist auch irgendwie legitim, aber die Kinder wissen, naja, da gibt es halt dann einfach so Geschenke und da es auch keine Überraschungen und kein kein Glitzer kein Glöckchen kein Magisch und es hat so hat so was Hartes irgendwie und ich denke mir ne bei Kindern Hauptsache <lacht> Hauptsache ist es irgendwie besonders und special mhm. und diese großen leuchtenden Augen dann zu sehen und ich weiß auch nicht irgendwie ja und ich glaube das ist auch total schwer als Eltern wenn du dann merkst, dein Kind wird irgendwann größer, hat vielleicht auch gecheckt, das gibt es alles gar nicht und das ist alles gar nicht so und das Kind will dann auch erwachsen sein, dann haben die ja so diese sturm und Drangphase. und du denkst dir so, hä, wieso habe ich, hab ich mir diese ganze Mühe gemacht mit diesem ganzen Kram? Es gibt so geile TikToks, Mann. Ich habe letztens so einen TikTok gesehen, da hat ein Vater, ich glaube, es war in Schweden, in seinem Vorgarten aus Schnee so eine Eisbahn gebaut und dann die Kinder mit so, kennst du diese 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 Sitzpfannen, die du so unter deinen Po packen kannst, wenn du so rodeln gehst, mhm. so dieser günstige Schlittenersatz. Und dann hat er die auf diese Sitzpfannen gesetzt und dann sind die wirklich wie so eine Bahn durch den kompletten Vorgarten auf diesen Sitzpfannen. Ich dachte mir, was ist das für ein Goal? Also für deine Kinder einfach in deinem Garten so eine Bahn zu bauen. So.
0: Ja, und wenn, wenn
1: nicht für die Kinder, für wen sonst?
0: Also es war, meine Eltern waren das, war das, das war so toll. Wir hatten, äh, oder wir haben immer noch ein Haus äh, am Berg. Quasi, also, das war im Berg reingebaut. Also, so ganz normale Siedlung, aber wir hatten das erste Haus, weil meine Eltern mit der ersten waren, die in dieser neuen Siedlung gebaut haben. Quasi das Haus in der ersten Reihe, wo du quasi den Berg runterschauen kannst. Und das war mhm. so cool, weil äh, vier, fünf Jahre lang, als es noch so richtige Winter einfach hatte, hat mein Papa, ich glaube, meine Mama hat bestimmt geholfen, falls sie es beide hören, liebe Grüße, haben die quasi so, so eine Bobbahn in den Garten reingebaut. weil ja. Es ja, Und die war wirklich Geil. ewig ja, so lang. Ja, also,
1: genau, das Wort fehlte mir, genau.
0: ja. Also, und das war halt richtig viel Schnee in Bayern immer noch, so, keine Ahnung, so einen Meter teilweise Schnee. Und da haben die halt wirklich so eine Bobbahn reingebaut. Und mein Papa, als es dann kalt war, ist er halt dann mit so Spritzer, mit so Wasser, dass es richtig vereist ist einfach. Und dann gab es so einen Starthügel. Und da sind wirklich... 15, 20 Leute dann einfach geil. gekommen und dann es wurde wirklich mit Walkie-Talkie oben, war der Erste, jetzt fährt er, dann hast du die Zeit einfach nee. genommen. Und dann ist er da wirklich geil. so, ist da wirklich, das war dann schon, schon lange nicht mehr unser Grundstück, aber weil es ja in den Berg reingebaut war, konnte man quasi bis zur anderen Siedlung runterfahren und mit so Stallkurven und mit Schanzen und ich weiß nicht, wie viel Ripp mich mir da geprellt habe. aber es war so geil, es waren so, so krasse Winter und dann halt sind halt andere Eltern mit ihren Kindern gekommen, mein Cousin, Cousine, die alle, das war so ein riesen Highlight Halt einfach und das war so also das war so boah, da war, oh, ein, da war einfach cool. noch alles gut weißt du da war noch alles ja, perfekt und
1: allein diese erinnerung wie du es gerade so erzählst und auch mit diesem da war alles gut das, das ist doch das was eine unbeschwerte kindheit am mhm. ende irgendwie ausmacht diese erinnerung auch dann irgendwie noch 10 15 20 jahre später zu haben und zu sagen das war das war eine tolle Kindheit. Yeah. Und das Problem ist ja, wenn du als Erwachsener nicht auf diese Erlebnisse zurückschauen kannst, weil du sie selbst nicht hattest, dann weißt du oft vielleicht auch nicht, wie du sie an deine Kinder gibst. Weil was du selbst nicht erlebt hast, woher sollst du den, den magischen Reiz davon kennen? So wenn ich dann manchmal mit Jules, also Jules ist gar kein Weihnachtstyp, weil für ihn das immer so ein bisschen Stress bedeutet hat. Und wenn ich dann da so rum rumerzähle, dann kann er sich das, glaube ich, manchmal kann er nicht nachvollziehen oder vorstellen, was ich meine. Weil klar, wenn du dein Leben lang in irgendwelchen Trainingslagern und morgens um sechs Stunden in der Schwimmhalle verbracht hast, woher sollst du es wissen? Mm. Ähm, und da, da denke ich mir dann manchmal, ach, es, wie wird es sein, wenn man vielleicht mal Kinder hat? Ich weiß nicht, ob jetzt gerade <lacht> Timing, gehört. Hat man perfektes gehört? Timing, ja. <lacht> genau, der will rein. Ähm, wie wird es sein, wenn man irgendwann mal Kinder hat, wenn diese Erfahrungen vielleicht nur auf einer Seite beruhen? Ähm, schafft man es dann, den das trotzdem irgendwie mitzugeben. Aber das ist ja mit allem so. Also Der eine kann ja Erfahrungen haben, die der andere nicht gemacht hat oder so. Und das ist ja auch das Besondere am Elternsein, dass man dass man sowas irgendwie, mit Gott, ich rede gerade wirklich als welche fünf Monate. Also nein Leute, ihr könnt aufhören. Nee, <lacht> Hier ist kein Kind unterwegs.
0: Alter, ich glaube, es ist heute die, die selbstreferenziellste Sendung, die wir jemals gemacht haben. Wir haben nur über auch. uns unsere äh, Beobachtungen <lacht> gesprochen und nichts, aber finde ich auch mal gut, gerade gibt es auch nicht so viel Tolles zu berichten, finde ich. Und ich wollte jetzt auch bewusst mal nicht über die WM oder über was anderes sprechen. Nee, Aber vielleicht ich,
1: ist es mal ganz angenehm.
0: Ich bewundere dich dafür, dass du mit Kindern in Urlaub fliegst. Das ist heißt jetzt auch schon zum zweiten Mal in dem, in dem Jahr. ne? Weil in äh, ja. Südostasien war der ja auch mit, mit Kind. Und wie du immer da gerne Zeit verbringst. Weil ich dachte eigentlich immer, weil ich hatte eine ganz tolle Kindheit und ganz tolle Eltern, die mich mit so viel Liebe erzogen haben. Und ich wollte immer Kinder. Es war so das Schlimmste für mich gewesen, irgendwie keine Kinder bekommen zu können oder eine Partnerin zu haben, die keine Kinder bekommen kann. Aber Corona und oder will der, oder will genau. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich finde es ist auch immer wichtig, das dann gleich im Erwachsenenalter, wenn man in Beziehungen eingeht, abzustecken. Ey, wie schaut's aus? Weil ich kenne eine Geschichte, die, die waren neun Jahre zusammen, dann waren sie verlobt, dann waren same sie, und ja. dann sind sie getrennt nach Hause gekommen vor der Hochzeit, weil sie zum ersten Mal über den Kinderwunsch gesprochen haben. Das ist völlig absurd, finde ich. Aber ich ich mich nerven Kinder zusehends, also ich, ist immer, die Hochzeit ist auch ohne Kinder und das, ich will das, ich will da eigentlich überhaupt nicht so sein, aber das ist so, das, das, der Hund ist das alles, das Maximum, was ich irgendwie für andere Menschen mhm. außer meiner Partnerin aufbringen kann, weißt du, wo ich zur Zeit und mhm. Energie für investiere und das ist aber auch mit der Weltsituation einfach, wie die gerade ist und ich einer meiner allerbesten Freunde, der hat eine Tochter, die ist drei Jahre alt. Und ich weiß noch, als der Krieg losging äh, im Frühjahr, dann meinte, also weißt du, mir ist es egal, wenn ich jetzt sterben sollte. Da war es wirklich so, wusste man nicht, was passiert in der nächsten Woche. Aber mit, also, aber dann hat er auch so mit tränen in den Augen gesagt, aber einfach für mein Kind es ist es so grausam. Und die sind jetzt einfach wieder schwanger und bekommen jetzt im Dezember ihr ihr nächstes Kind. Und dann denke ich mir so, wie, wie geht das? Die Welt hat sich ihm überhaupt nicht irgendwie reguliert und nicht beruhigt. Im Gegenteil, ist es ist noch schlimmer geworden. Und als der Krieg losging, hattest du so Angst und fandest es so ungerecht. Aber jetzt kommt das neue Kind. Ist es dann nicht eigentlich, ist es nicht ein Akt des Egoismus, wenn man unbedingt drei Kinder will? Oder ist es, wie du sagst, so ein Zeichen der Hoffnung? Ich bin mir da einfach, und ich will das überhaupt nicht werten sagen, überhaupt gar nicht. Nur für mich, ich bewundere dich dafür, dass du da so krass auf Kinder gerade abfährst und das auch so als Zeichen der Hoffnung interpretierst. Ich bin da, hab da immer noch einen anderen Standpunkt und ich hoffe, dass sich da irgendwann verändert, weil eigentlich, weißt du, wir sind jetzt auch gerade seit gestern acht Milliarden Menschen auf der Welt. Das, 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 die die Erde ist nicht auf acht Milliarden ausgelegt. Das, diese krasse Überbevölkerung ja. ist, das ist das ist nicht, das ist nichts.
1: Wie du das mit dem Regulieren gerade gesagt hast, weil ich hatte genau dieses Gespräch mit meiner Mom auch in Wien und es war ein sehr langes Gespräch und es war auch nicht immer ein einfaches Gespräch, weil ich glaube, es ist total schwer, als Mutter vielleicht vom Kind sich so eine Meinung anzuhören oder sowas hm. auch gesagt zu bekommen. weil Ja, ich vor allem in Gespräch einer Genera tatsächlich ein in,
0: in der Generation, die deine Mutter ist, die sie auch einfach verbockt haben. Also, weißt du, die, die haben ja die gute Zeit alles miterlebt und un übergeben uns diese Welt jetzt quasi so. Also nicht jetzt deine Mutter das ich persönlich. Ein bisschen hart
1: tatsächlich, das so zu formulieren. Aber die Generation. Weil, die Generation unserer Eltern ist ja auch die Generation, die gegen Atomkraft aufgestanden ist, die Angst hatte vor einem Atomkrieg, die ähm, überall ihre Sticker hatte, etc. Also das, das finde ich ein bisschen hart, das so zu formulieren. Es gab bestimmt Politiker und viele Leute, die was zu sagen hatten, die in der Generation unserer Eltern sind. Aber es wird immer, meiner Meinung nach, ähm, in jeder Generation. Leute geben, die sich stark machen fürs Gute und Leute, die sagen, ist mir scheißegal, nach mir die Sinnflut. Und ich glaube auch, dass man immer das Gefühl hat in seiner Welt, jetzt ist es gerade am schlimmsten, jetzt geht die Welt bergab, so wie wir das jetzt irgendwie ähm, mit, mit der Ukraine miterleben oder mit Corona, so wie es unsere Eltern wirklich, also wenn du dir mal so ein paar Dokus anguckst über die Atomkraft damals, die dachten ja wirklich, danach ist es vorbei. Und in der Generation davor hattest du einen zweiten Weltkrieg. Und in der Generation davor hattest du den ersten Weltkrieg. Also du hattest immer Sachen, wo alle, glaube ich, in der Generation gesagt haben, wie schlimm ist es bitte gerade? Wie kann man in dieser Welt Kinder bekommen? Und ich kann das auch total nachvollziehen. Und deswegen fühlen wir uns gerade genauso, weil wir diese schlimmen Szenarien überlebt haben. Also die Menschheit hat es trotzdem geschafft, weiter zu existieren. Deswegen ist es für uns nicht mehr so schlimm, weil es liegt in der Vergangenheit. Und für uns ist immer das schlimm, was wir jetzt miterleben. Und das ist natürlich viel schlimmer als das, was wir aus Erzählungen kennen. Und ich glaube, am Ende des Tages, darüber habe ich auch zum Beispiel jetzt mit, mit Felix und Lien gesprochen, wenn alle sagen, und, und das meinte auch meine Mom, wenn alle jetzt sagen, ach nee, ähm, die Welt ist so schlimm geworden, ich kriege keine Kinder mehr, ja, dann haben wir uns halt auch schon selbst abgeschafft, weil dann gibt es uns halt irgendwann sowieso nicht mehr. Und klar wird es uns irgendwann wahrscheinlich eh nicht mehr geben, weil wir wie die Dinos einfach nur so einen Wimpernschlag in der, in der Zeit sind, in dem es diesen Planeten irgendwie gibt. Aber solange man, ich weiß nicht, solange es ein Kinderlachen gibt zu Weihnachten, denke ich mir, nee, komm, da kann man noch ein bisschen weitermachen.
0: Wie nennen wir die Folge? Hoffnung?
1: Ach, das ist so ja pathetisch. schon. so pathetisch. Ja. Ja. Was hast du von erzählt von
0: Mit Jules im Lego-Store
1: <lacht> Aber wir haben auch sehr, sehr lange, muss man sagen, 35 Minuten über Kapstadt geredet
0: Ja, vor allen Dingen haben wir viel über Obdachlosigkeit gesprochen Suppenküche,
1: wenn man Suppenküche und Lego-Store
0: Na gut So machen wir es Frau Heinisch, wollen wir es hier abrappen?
1: Wir rappen es hier ab wollen wir jetzt schon mal festlegen, wann wir noch mal aufnehmen für
0: <lacht> Ja, Sonntagabend wieder, oder? Zu 18 Uhr. Obwohl, das spielt Deutschland. Das soll okay. ich mir anschauen gegen Spanien.
1: Oh, Jesus. Spaß. Das guckst du doch nicht an.
0: Doch. Hast äh, du nicht
1: letzte Woche noch Werbung gemacht, man soll gerne die Spiele gucken?
0: Nee, ich habe gesagt, man soll die Produkte äh, boykottieren, für die, äh, die Sponsoren sind. Aber wie wir festgestellt Ach so, ja, haben... da
1: hast du recht. Das ergibt ja. Sinn.
0: Ähm... Äh, ja, Klärung, klären wir auf Podcast.
1: Da sprechen wir doch mal drüber. Nee, ich wünsche
0: genau. dir auf alle Fälle eine ganz tolle Zeit jetzt, bis wir uns nicht mehr hören, in Kapstadt. Und äh, ja, sag mir mal, wie du das dann vielleicht gelöst hast, das nächste Mal mit deinem dein Dilemma. Ja,
1: mit meinem Inneren. Ja, dein,
0: mit deinem Dilemma, mit deinem da. Und äh, liebe Grüße, wir wissen Bescheid, Freunde. Fünf Sterne gerne geben, abonnieren nicht vergessen, sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz, sehr
1: Diana
0: und der Julian. Tschüss. Tschüss.